0: der NSU-Prozess am Oberlandesgericht in München läuft nun ja bereits seit Mai 2013. Vielleicht können Sie ein ganz kurzes Resümee darüber ziehen, was eigentlich bislang im Rahmen des Prozesses erreicht wurde. Also wo steht der Prozess momentan?
1: Naja, die Beweisaufnahme, wie sie durch die Anklageschrift vorgesehen ist, ist in großen Teilen bereits abgeschlossen, sodass mehrere Angeklagte nach dem jetzigen Stand der Dinge auch mit Verurteilungen im Sinne der Anklage zu rechnen haben. Wir haben zahlreiche Fragen klären können. Viele Fragen, die uns als Nebenklage interessieren, insbesondere über weitere Beteiligte an den Straftaten oder die Verstrickung von Sicherheitsbehörden, konnten wir bisher nicht klären. Wir arbeiten weiter daran, aber wir versprechen uns insoweit natürlich auch von einer möglichen Aussage der Angeklagten Beate Zschäpe weitere Erkenntnisse.
0: Die Aussage von der Hauptangeklagten Beate Zschäpe wurde ja lange angekündigt, auch bereits als ihr neuer Verteidiger Matthias Grasl seine Arbeit aufgenommen hat. Nun wurde die Aussage wieder vertagt. Am 8. Dezember ist der momentane Stand, sei mit einer Aussage von ihr zu rechnen. Was erwarten Sie denn von Chepes Aussage?
1: Wir erwarten uns natürlich ähm, die Antworten auf zahlreiche Fragen, die eigentlich nur Beate Chepe abschließend für uns klären kann. Mit einer Verurteilung wird sie rechnen müssen und sie wird sich Strafmilderungen nur dann erwarten können, wenn sie tatsächlich glaubhaft, ernsthaft auch sich einlässt zu den Taten mit einer Teileinlassung denke ich, werden wir uns nicht zufrieden geben. Ich erwarte mir eigentlich mittelfristig sehr viel von einer Aussage, auch wenn wir zunächst wahrscheinlich eher enttäuscht werden dürften.
0: Sie haben ja vorher in der Publikumsdiskussion auch gesagt, dass Ihnen von verschiedenen Seiten teilweise auch Steine in den Weg gelegt werden. Wie einfach ist es für Sie, an die Informationen zu kommen, die Sie brauchen, um diesen Prozess zu führen?
1: Naja, wir müssen um jedes Informationshäppchen kämpfen, wir haben eigentlich ähm, ursprünglich möglicherweise in naiver Weise gedacht, dass die Bundesanwaltschaft, dass die Strafverfolgungsbehörden auf der Seite der Opfer stehen, dass die Bundesanwaltschaft in erster Linie auch dem Versprechen der Bundeskanzlerin nach umfassender Aufklärung, schonungsloser Aufklärung Geltung verschaffen will. Wir müssen allerdings beobachten, dass die Bundesanwaltschaft offenbar in einer Allianz mit Teilen der Verteidigung, versucht, Zeugen aus dem rechtsextremistischen Milieu und Zeugen aus dem Verfassungsschutzbereich oder aus den Sicherheitsbehörden aus der Schusslinie zu nehmen, dass uns Akten vorenthalten werden, dass Zeugen nicht geladen werden, wenn sie geladen werden, gegen den Willen der Bundesanwaltschaft, uns eine Befragung erschwert wird, dass die Bundesanwaltschaft unsere Fragen also nahezu verunmöglicht, die Fragen beanstandet, gemeinsam Hand in Hand mit der Verteidigung. So haben wir tatsächlich die skurrile Situation, dass wir ähm, also eine Allianz, eine Achse zwischen Verteidigung und Anklagebehörde beobachten müssen und wir als Nebenklage gemeinsam mit Investigativjournalisten, gemeinsam mit der Öffentlichkeit um die Wahrheit kämpfen.
0: Mit dem Prozess und den Taten, die dort verhandelt werden, wurde ja erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bewusst, wie groß die Gefahren sind, die hierzulande von der rechten Szene ausgehen und gleichzeitig auch, wie sehr diese Gefahren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Deutschland ignoriert wurden. Es erscheint mittlerweile zwar dadurch ein etwas geschärftes Bewusstsein für rechtsextremistische Straftaten zu geben, gleichwohl entsteht aber ja der Eindruck, dass rechtspopulistische Phänomene, die gegenwärtig in Deutschland wie in ganz Europa auch sehr großen Raum einnehmen, nicht wirklich damit in Verbindung gesetzt werden. Das heißt, dass man diese nicht wirklich mit in den Blick nimmt und deren Gefahren weiterhin ignoriert. Wie sehen Sie das denn?
1: Also rechtsextremistische Straftaten, terroristische Straftaten, Morde müssen natürlich auch einen gesellschaftlichen Nährboden haben. Das heißt, die Täter fühlen sich oft darin bestärkt, also fühlen sich oft in ihren Taten bestärkt durch Dinge, die sie in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Und so können wir auch heute beobachten, dass die ein oder andere rechtspopulistische Strömung in den neuen Bundesländern zum Teil auch an vorderster Front besetzt ist mit Personen, die in der Vergangenheit etwa den NSU unterstützt haben. Wir haben etwa in Sachsen, also heute als Biedermänner, nicht mehr als Skinheads, Personen, die nachweislich mit Mundlos, Böhnhardt und Schäpe im Untergrund in Sachsen Kontakt hatten in der Vergangenheit. Das ist natürlich von Bedeutung, dass man auch auf diese Zusammenhänge hinweist. Also eine Person, die in Sachsen etwa eine solche rechtspopulistische Strömung mit anführt, war im Zuschauerbereich in unserem Verfahren und hat einen Journalisten aus Chemnitz persönlich bedroht.
0: Sie haben ja vorhin in der Publikumsdiskussion auch von vielen skurrilen Geschehnissen berichtet, die auch so im Umfeld des Prozesses stattgefunden haben. Was hat Sie persönlich denn am meisten erstaunt in diesem Prozess?
1: Also was mich besonders erstaunt ähm, hat, war zu Beginn des Verfahrens. Ich wurde ja von Familie Bulgarides beauftragt äh, mit Ermittlungen und Akteneinsicht in dieser Angelegenheit, bevor der NSU bekannt geworden war. In dieser Zeit bin ich offenbar selbst äh, zur Zielscheibe der Ermittlungsbehörden geworden. Und es hat offenbar Ermittlungen gegen mich als Anwalt der Nebenklage stattgefunden. Ich war damit auch kein Einzelfall. Was waren
0: da die Vorwürfe? Es
1: gab wohl keine konkreten Vorwürfe, sondern es wurde im Zusammenhang mit dieser Mordserie offenbar auch meine Person umfassend abgeklärt. Was genau stattgefunden hat, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil die Akten zu dem Vorgang in großem Umfang jedoch nicht vollständig verschwunden sind. Wir wissen nicht, ob sich diese bei der Bundesanwaltschaft oder bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth befinden. Also was mich weiterhin besonders erstaunt hat, ist, dass der ein oder andere Beamte im Hinblick auf die Opferfamilien in der Vergangenheit mit einer Rigorosität vorgegangen ist, mit einer geradezu also absurden, ja, also in Brunst gegen die Familien, gegen die Angehörigen ermittelt hat und dass diese Beamten heute nach wie vor mit den Ermittlungen betraut sind. Und wenn jetzt diese Ermittlungsbeamten Zeugen aus der Neonazi-Szene vernehmen, dann begnügen sich dieselben Herrschaften mit den aberwitzigsten Ausreden, mit Erinnerungslücken oder ein äh, verurteilter Neonazi, der einfach behauptet, er sei überhaupt nicht politisch, kommt auch mit solchen Antworten durch, das heißt, die Ermittler hinterfragen diese Dinge dann gar nicht, sondern schreiben entsprechend auch in Vermerke, äh, dass die Zeugen eigentlich ganz anständige Bürger sind. Wir haben solche Dinge zu oft erleben müssen, was natürlich erstaunlich ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite überrascht mich das auch nicht, denn wenn dieselben Ermittler heute auch ihr eigenes Fehlverhalten aus der Vergangenheit zu untersuchen haben, dann macht man eigentlich den Bock zum Gärtner. Das heißt, wir bräuchten unabhängige Ermittler, die nicht verstrickt sind, die nicht in der Vergangenheit mit diesen Ermittlungen in der Art und Weise betraut waren, aber ich denke, das sind also Anforderungen, die offenbar nicht im Sinne der Bundesanwaltschaft sind. Wir haben Beamte, die in der Vergangenheit ordentlich ermittelt haben. Diese Personen wurden innerhalb ihrer Behörden isoliert, wurden äh, zum Teil mit Strafverfahren überzogen. Man hat äh, diese... Also anständigen Ermittler, also eigentlich zum Teil öffentlich ins Messer laufen lassen, hat sie persönlich diffamiert und da ist natürlich auch der Wille bei vielen Beamten dann nicht groß, sich einem solchen Risiko auszusetzen.
0: Und haben diese Sachen, die Sie da äh, gerade beschreiben, auch damit zu tun, dass äh, tatsächlich die Sicherheitsbehörden so lange die Wahrscheinlichkeit äh, von einer, einer rechtsextremistischen Tat äh, bestritten haben? Weil Sie haben ja vorhin auch in dem Gespräch bereits darauf hingewiesen, dass es zahlreiche Hinweise gab, dass von vielen Seiten Vermutungen angestellt wurden, dass eine rechtsgerichtete äh, Gruppe dahinter hinter den Anschlägen steht. Warum äh, waren die ja. Sicherheitsbehörden denn da die Einzigen, die diese Hinweise
1: ignoriert haben? Ja, die Sicherheitsbehörden haben diese Hinweise nicht zwingend ignoriert. Als zum Beispiel ähm, der Nagelbombenanschlag in Köln erfolgte, war ein Dossier des Bundesamts für Verfassungsschutz im Druck, das auf die Gefahren eines Rechtsterrorismus hinwies, nach dem Vorbild der britischen Combat 18 Terrorgruppe. Das heißt, auf die Tatbegehung in Form von Nagelbombenanschlägen, in Form des sogenannten führlosen Widerstands. In demselben Dossier sind auch im Personenteil Mundlos, Bönhardt und Schepe direkt benannt als die sogenannten Jena Bombenbauer. Man wisse allerdings nicht, ob diese Personen weitere Straftaten begangen hätten. Das heißt, den Sicherheitsbehörden war das ein oder andere schon bekannt. Auch hatten wir in München einen Profiler, der 2006 ähm, die Auffassung vertreten hatte, dass hinter den Taten Rechtsextremisten stehen, denen die Aktivitäten der rechten Szene zu lasch seien und die jetzt den Worten Taten folgen lassen möchten. Diese die operative Fallanalyse wurde allerdings ähm, auf politischen Druck hin offenbar beiseite gewischt. Ähm, die Regierungen von Baden-Württemberg und Bayern haben am Tag der Veröffentlichung ein Gegengutachten in Auftrag gegeben. Das Gegengutachten hat daraufhin festgestellt: Mord sei eine in unserem Kulturkreis tabu behaftete Angelegenheit, sodass die Täter aus einem fremden, anderen Kulturkreis stammen müssen, und zwar aus dem südosteuropäischen Raum. Das heißt, die Hypothese der Gegenanalyse war, dass offenbar Deutsche nicht morden können und es müsste sich daher um Südländer handeln. Die Ironie des Schicksals ist, dass am Tag der, der Fertigstellung dieser Gegenanalyse die Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter ermordet wurde.
0: Eine noch weitergehende These in die Richtung ist ja nicht nur, ähm, dass Sicherheitsbehörden da Fehler gemacht haben, sondern auch, dass teilweise Straftaten von Beamten des Sicherheitsapparates gedeckt wurden. Unter anderem ist da häufiger, Sie hatten das war auch angesprochen, von Tino Brandt äh, die Rede. Ähm, wie stehen Sie zu dieser
1: These? Ja, ähm, also Tino Brandt, ähm, also langjähriger V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen, hat im Prozess uns gegenüber eingeräumt, dass er vor polizeilichen Maßnahmen, etwa Durchsuchungen, unmittelbar von seinen V-Mann-Führern gewarnt worden sei. Er hat sich allerdings geweigert, die Namen der betreffenden. V-Mannführer der betreffenden Beamten zu nennen. Wir haben noch Hinweise, dass andere V-Leute von Personen aus dem Sicherheitsapparat, aus dem Verfassungsschutz vor polizeilichen Maßnahmen gewarnt worden sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Teil der Straftaten erst durch eine solche Vorgehensweise möglich gemacht wurde. Ich will hier nicht eine böse Absicht unterstellen, sondern in Verfassungsschutzbehörden gilt zunächst einmal der Quellenschutz. Das heißt, Verfassungsschützer möchten einen Informanten, den sie über viele Jahre bearbeitet haben, nicht durch polizeiliche Ermittlungen verlieren. Aber oft begehen dann V-Mannführer natürlich eine Straftat, wenn sie ihre V-Leute vor polizeilichen Maßnahmen warnen, nämlich Strafvereitelung im Amt. Und falls dann derselbe V-Mann später weitere, noch schwerere Straftaten begeht, dann würde natürlich im Rahmen polizeilicher Maßnahmen auch die ursprünglich begangene Straftat und deren also Ermittlungsvereitelung durch den V-Mann möglicherweise öffentlich werden, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass der ein oder andere V-Mann-Führer hier etwas zu weit gegangen ist, dass hier möglicherweise auch das ein oder andere gegenseitige Erpressungsverhältnis bestanden hat.
0: Wenn Sie jetzt die kommenden noch ausstehenden Prozesstage betrachten, was sind denn jetzt so die zentralen Herausforderungen, die auf Sie zukommen werden?
1: Die größten Herausforderungen sind eigentlich dieselben, die uns von Anbeginn an begleiten, nämlich dass wir es mit einer Mauer des Schweigens auf Seiten der Sicherheitsbehörden und in der Neonazi-Szene zu tun haben. Wir kratzen an dieser Mauer des Schweigens, wir kämpfen gegen sie an. Ich möchte daran erinnern, dass die Vertreter der Sicherheitsbehörden lange Zeit davon sprachen, dass die Opfer selbst in diese Straftaten verstrickt gewesen sein und eigentlich nur der Polizei gegenüber die Unwahrheit sagten, so sprach etwa der leitende Ermittler äh, dieser Mordserie, Herr Wolfgang Geier, gegenüber der Süddeutschen Zeitung, also davon, ähm, wenn man sich an die türkische Bevölkerung wende, so stoße man auf eine Mauer des Schweigens und dies belege, dass die Türken nicht in der Gesellschaft angekommen seien. Und heute müssen wir genau das Gegenteil erfahren. Das heißt, dass die Mauer des Schweigens tatsächlich auf Seiten der Sicherheitsbehörden ähm, steht, dass dort Akten vernichtet werden, dass dort ähm, also Zeugen nicht befragt werden können. Und wir kämpfen gegen dieses Problem an und erhoffen uns in den nächsten Monaten dennoch weitere Erkenntnisse. Das ist eine ähm, also Arbeit, die viel Kraft, viel Geduld kostet, aber die werden wir auch weiterhin aufbringen.